0: 谢谢大家。我有意大利血统，这是真的。我是家里最小，而且是唯一的儿子。我还有三个姐姐，我被姐姐们宠坏了。虽然他们也常常打我，我爸妈经常不在家，因为他们要忙家具的生意。所以说我算是被姐姐养大的。我和姐姐们的关系很亲近。我最小的姐姐年长我六岁，可是最会使唤我了。常常让我到市集帮他买东西之类的。我小的时候眼睛有些问题，我父母花了三年才意识到我的右眼基本看不见，于是我的学业也因此受影响。我最大的姐姐跟一位医生结婚了，因为我没有兄弟，我不禁就把她当做崇拜对象，尽管他的真实性格很恶劣。我也想成为一名医生。我之前推迟了上学，而且学业不够佳。我知道需要提高成绩。我十四岁时，父亲心脏病发，住进医院。父亲的哥哥文尼和哥哥的妻子约瑟芬来探望他。他们有两个儿子，而且他们把儿子送进了军校。约瑟芬跟我父母谈起儿子如何的出色，而且强调，若非把儿子送进军校，就考不上大学了。当我和母亲回家的路上，我对他说：“我想去那所军校。”他同意了，真是太棒了。我在军校的表现也非常好，那里是培养我的领导力的起点。我作为班级第二名毕业，我们学校当时还有军衔等级，而我是年级里最高级的军官，所以我算是有些领导的经验。所以当时我申请了很多所学校，而且都成功了。直到今天，我也无法清楚的说明为何当时选择了密西根州立大学。在以前的年代，不像现在的孩子，父母送你上学、接你放学，甚至给你到宿舍装饰房间等等。当时我的父母说：“你要上大学，好啊。”他们让我收拾好行李，把我带到机场放下之后，就说：“祝你好运了，拜拜了。”我的行李弄丢了，而且至少在机场滞留了五个小时，然后才见到室友，开始我的大学生涯，很有信心。我对于上医科预科课程感到很兴奋，因为我想成为一名医生。院长断言道：“你们中有一半的人会在第一个学期结束后退出这个项目。”我们致力于此，因为我们需要精英中的精英。对我而言，我就是那退出的一千五百人之一。在那之后，我就认识了戴娜，而且我立马就知道她就是我要结婚的对象。我还告诉了我的姐姐，当时我十八岁，我说我遇到了共度一生的女孩。她回答我：“你疯了吗？你肯定疯了！你才开始读大学呢，大学才开始我就定下来了，就这样。”他狠狠的教训我一顿，然后就随我了。后来我们开始经商，因为我不想到外边工作，我宁愿去帮我父亲的忙，因为收入可观，而且能维持我们的生活。大学一年级结束的暑期，我回家给戴娜写信。当时人们习惯写信，因为没有电子邮箱，也没有手机。我们当时在热恋中，想要搬到一起生活。跟很多人一样，我很努力的工作。几年之后，我的父亲不幸去世了，将生意留给我打理。可是财务状况算得上是捉襟见肘。我当时很绝望，但是老实说，我根本没有时间去悼念他，因为他去世的那天，家具店的银行账户已经透支了一万两千美金。在一九八一年的一万两千美金，相当于现在的。六七万美金，我已经二十四岁了，我有责任去照顾我的母亲、我的姐夫以及跟我们生意上有来往的亲人，担子很艰巨，而且老实说，我还没有准备好，我还不够成熟。在重压下，人难免会犯下一些愚蠢的错误而不自知。我的情况是迷上喝酒和参加各种派对，因为我总是面对这些很大的压力。而晚上喝酒和派对是我唯一放松的方法，这是不对的。我现在明白这个道理，可是24岁时的我却不懂。我要打理家具店，但是却没有人教我怎么做。我母亲是一个很好的女人，在很多方面都很能干，只是她已经不知道该做什么。我们唯一知道该做的事就是努力工作，我们也非常认真工作。我每周工作六十到七十个小时，而且只休息几个小时，一周加起来只休息一天半，这给我的婚姻造成很大的负担。1988年，我跟戴娜大吵了一架之后，她带上两个孩子走了，她生病了，我们本来不知道，过了一段时间之后，她被诊断出神经虚弱。我们经过那一段动乱时期。在戴娜离去的几个星期里，我下定决心要改变自己，因为我不想和她离婚，至少不能因为我的原因而离婚。我要尽全力让这个女人因我而自豪。于是我开始改造自己，改变是需要过程的。一九九零年，我们接到家具百货公司的订单，这是自从我父亲去世以来第四还是第五个的订单。我们的家具店。自从我父亲去世，也就是一九八一年以来，营业额维持在每年五十万美金。一九九二年开始，我们的营业额上升到了两百五十万美金一年。我们的生意是建立在与家具厂相互信赖的基础上，但是在这个过程中，我们还需要还清十万美金的债务，可是需要三十六个月。如果给我三十六个月，我就能完成他们的要求。可是他们只给我十八个月，所以戴娜看到我坐在地上哭的事，是在我准备签一个协议之前发生的。那天刚好是戴娜和托尼的生日，我知道签下这个协议相当于签下死亡证书，我知道我们的生意完蛋了。那一刻，我只想还清债务。即使要将我投入了16年时间的生意归零，我也不想让任何一个客户或者合作的厂家为难。所以，我跟母亲商量之后，她同意变卖公司名下的房地产来进行清算，偿还债务。在接下来的11个月里，我们会进行清算促销，从6月到11月，我们相信自己能够还清债务，会熬过这段时间。但是，我没想到，没有跟我们合作生意的最年长的姐姐，竟然说服我母亲将房地产都改到她的名下。所以，一九九二年十一月一日，当我最后一次用钥匙把家具店门锁上的时候，我还没意识到那天我失去了三百万美金，而且欠下私人债务一百七十万美金。直到几个月之后，我们弄清楚了事情的真相。我当时非常绝望，因为我们这么努力生活，然而我的母亲和姐姐却联手整垮我，我完全无法理解母亲为什么要这么做，这简直让我心碎。你们不知道的是，我们去哪里都会带上我母亲，我们带她一起去度假。每周五都会跟他一起吃晚餐，十年如一日。因为我们了解他很孤独，自从丈夫去世之后，从来不跟其他男人约会。过了三十三年，他只有儿女的陪伴了。他就是一个旧派作风的意大利人，他很爱我父亲。我很渴望找到方法赚钱，不然该如何还债呢？又该如何让自己返回正常的生活轨道？我是多么的感激，我有一个非常美丽的妻子和两个可爱的孩子，他们对于我非常重要。我欠这个女人太多太多了，因为无论是贫穷或者富贵，她都对我不离不弃。她真正的兑现了婚姻的誓言，不管是艰苦还是安乐，都在我的身边。不管她想要什么，我都会满足她。我们曾经变卖家里的值钱家具来换取购买食物、生活用品的钱。他哭得很伤心，哀叹我们失去很好的家具。我安慰他说：“没关系的，你以后会把它取回来的。我甚至会给你更好的。”我许下了这个诺言，这也成为我的驱动力。我的妻子是我努力的驱动力。我奋力赚钱，不是为了玛莎拉蒂、法拉利或者买豪宅。我是为了给我妻子安定的生活，给我的孩子良好的教育机会。当时我们根本没有钱让孩子上大学。然后某天，查理·德索打电话给我，我完全不认识他。他在电话里说：“嗨，我是查理·德索，我现在在一家国际大公司工作，巴拉巴拉。我们经销大量产品，而且想要增加人手，你有意愿加入吗？”我说：“当然愿意。”他提出跟我见面，我说：“可以，但是要等上两个星期。”我办完事情回来之后，他答应了。我们去了糕点家具市场，去那里卖家具，在那里可以把家具卖给来自全世界的零售商。我们去了糕点市场回来之后，我却已经不大记得那通电话了。那个时候，我的领导人皮特打电话过来，邀请我去参加一个会议。在经历许多事情之后，我变得比较愤世嫉俗，不会轻易的相信他人，因为我曾经被打败过。我正处于人生的低潮，连开车都忍不住大声尖叫，因为我真的不知道如何能够度过难关。生活是如此艰难。我不知道上帝是否在保佑我，也不知道自己以后会成功。我什么都不知道，尽管我现在知道。所以，当时非常艰难。我穿上最好的西装，把西装刷的闪亮，去参加会议。我想尽力给查理留下良好的印象，不管他是谁。于是我参加了那个会议。查理参加会议，可是我的领导人皮特并没有参加，所以我不认识任何人。也没有人跟我打招呼。当时的介绍会长达两个半三个小时，大家也看得出来，我是一个爱动静不下来的人。对于我而言，静坐三个小时听演讲是非常困难的，挣扎着保持坐在第四排的位置上。查理也发现了我，我听得很兴奋。我口袋里装着信封，里边有我记下的四十个名字。我知道我需要记下名字。当我穿过走廊，看到查理站在那里，于是我走到查理跟前，跟他自我介绍。我告诉他我是谁，领导人是谁。查理在这区工作了两年，推荐了四十五个人加入这个团队。当查理反应过来我是谁的时候，他也兴奋起来了。也许是因为他认为自己终于找到一个能一起愉快工作的人，他想要到我家做跟进，还给了我一大堆的材料。例如录音带以及一些书籍，总共四十美金。我没有固定的日程，应该说我知道自己的日程，但是不想跟他做约定，起码不要立刻做出。我对他说：“呃，请明天十一点给我打电话，然后我们到时候再约。”周一我参加了会议，周二早上十一点零四分他给我打电话。然后我们互相寒暄问候，然后查理问我：“几时又空见面？”我回复：“嗯，明天可以。”查理想来我家，而我想去他的家，因为我想确认一下他到底是什么人，因为我不想跟非法的家伙合作，因为我曾经遭受背叛，我即使赚不到钱，也不愿意和坏人打交道。然而经过再三的反复商量，查理说服了我。让他们一起到我家做跟进。我跟戴娜说查理要来家访时，戴娜却不愿意见查理。当查理和他夫人安娜来访，我让他们围着餐桌坐。那天我女儿从学校回来生病了，安娜陪着他说话。而且我忘了丹尼尔还要写一份关于克拉拉·巴顿的报告，而安娜帮我辅导丹尼尔写报告。他们真的人很好。我和查理谈论了近两个小时。他问了我几个问题，我也回答了。我们算是完成了跟进的环节。我没有给他一个名单，我们也没有明确约好下一次会面。尽管我是决定要跟他们再见面的。几天之后，我决定要建立这门生意，因为我知道这门生意会带来效益，而我的儿子也希望我们开始这门生意，因为。包括附近的一带的所有邻居都已经接过这样的电话，只有我们加入这门生意。而我的一个在南方的同学，在高中毕业二十周年的时候跟我联系，在那之前完全没有给我打过电话，所以我们是注定要跟查理德索合作的，我们注定应该走这一条路的，这是非常棒的事情。所以，请别怀疑，别犹豫，请相信你的领导人。有趣的是，我们很兴奋的加入这门生意，加入我的领导人。加入后的第二个月，我们的营业额就达到了一千分。我们跟我们的领导人让其他团队吓了一跳，他们都妒忌我们。我们九个月后成功冲击直系，二十一个月成功冲击红宝石，第二十一个月的业绩是两万两千五百。我们收到了十二张奖金支票，其中一张支票是一万六千美金。我给我原来的老板写了一封信，是这么写的：“亲爱的大卫，我怀着复杂的心情给你写这封信，快乐和幸福交织。我找到了一份兼职，比你这份全职的工资更高，所以我辞职。你真诚的帕帕拉多敬上。”我还在下边加附了几句，这里就不方便给大家说是什么内容。我不喜欢他，他没有做正确的事情。自从家具店关门以来，我就给他干活了，我是他的销售代表。他给我划分的地区包括整个新泽西、纽约、长岛等等，是很大的一片范围。我真的很急需钱。工作第二年，我已经跑了七万六千公里。因为家具销售业不是一次性交易，我不带着家具去卖，也不制作家具，我一年内只能来回的两边跑业务，下一年他就减少了我百分之二的佣金，我至少损失了三万美金，他把我压榨的干干净净，我当然非常生气，所以当我开始了安利的生意，我当然狠狠咒骂他一顿。我会给他证明，他失去了有史以来最优秀的销售员，无人能比我更优秀。在哪里跌倒，就在哪里爬起来。在成为红宝石之后，我们花了三年半冲击了翡翠。1 9 9 8年，我们成为了翡翠。那个时候，安利正在筹划网络购物，这是正确的抉择。尽管刚开始的时候发展并不顺利，因为那个时候还没有光缆，没有外存储器，人们家中只有电话机。我记得当时盯着电脑屏幕，上边常常会显示一个信封图标。如果你在晚上七点至九点上网，起码要断网两三次。当时我所在的委员会非常的兴奋，怀有很高的期待。在一九九九年九月一日成功开通之后，大喊。我们的网络崩溃了，两千万的点击率。他们得增加九十个磁盘服务器以处理网络堵塞问题。我们的团队真的很强大。一九九九年九月一日，当网络购物开通时，我们正在冲击钻石。我们有五个团队已经达标，第六个团队的营业额已经有四千分。这是一个两年至五年的计划。我们全力确保五年内达标，一切进展顺利。到了两千年，我们重新开了一家小家具店，这对我而言是很重大的事情。两千年，我照着镜子，扪心自问：自从我失去前一家家具店以来，已经过了十六年。我应该更早的做出决定，早一些开第二间家具店才对。我不够胆量，没有勇气，所以没有更早的做出决定。这个生意带来很多美好的事情，最重要的当然是改变了我们的生活。曾经有段时间，我依然很害怕重新开始家具的生意。我的母亲伤害了我，我不知道自己是否能承受再一次被伤害。最伟大的事情莫过于，在这个过程中，我已经原谅我的母亲。现在，他的一切开销都是由我们负责。他已经九十三岁的高龄了。上帝保佑，他还很健康。我们给他付房租、买食物，而他甚至从信用卡里边取钱去给我姐姐补贴，然后由我来还钱，很荒谬。不管如何，我的姐姐当时得到所有的钱财，可是后来却破产了，她把钱全花光了，全挥霍了。但是最重要的一点是，我原谅了我的母亲。我相信在座的人，很多人都曾经受过伤害，很多人都曾经遭受人生的磨难，但是在你与上帝交流之前，都无法整理干净。只有祈祷才能释放你，给你消除苦痛。你若放开心胸去相信上帝的祝福，就能得到祝福。这个生意教会我，我有能力来影响、触及人们的生活。作为明灯指引他人，我跟你们分享的经历和故事很精彩、很棒。如果我必须得经历这些考验和磨难，才能成就今天更好、更出色的自己，通过这些挫折，我才能发挥作用，我觉得很棒，我会欣然接受。这个生意还教会我，服务他人时不要期望回报，要学会服务他人而不期待回报。当我决定重新建立新的生意时，我决定要用和第一次不一样的做法。第一次的时候，我为每个人都打点好一切，我尽全力的对待每一个人。第二次，我们决定选出领导人，发展领导人，让他们来认真对待其领导的每一个人。我们会找到那些也正在寻找我们的人，我们会找到那些愿意与我们肩并肩作战的人。不管发生什么困难，我们的生意出了什么问题，他们都会跟我们一起迎难而上。如果我们依旧替每一个人都打点好一切，他们一旦遇到困难就会离开，因为他们的心不在这里。所以我们需要那些用心的人，需要那些重视这个生意的人，需要那些不仅是为了赚钱，更是想要有所作为的人。我们找到那些用心交托的人。在过去的十二年里，我们的努力成就了我们现在的成绩，造就了这成绩不是我或者戴娜，而是因为他们。请大家尽全力的去照亮他人，鼓励激励他人，永远积极乐观向上，不要光注意困难，重点在于找到解决方法。很荣幸这周能够来到这里。